0: voltamos a apresentar Revista Justiça Estamos de volta à terceira e última hora do Revista Justiça desta terça, dia 22 de outubro de 2019 agora 10 horas e 7 minutos Cabeça de Juiz com o ministro Og Fernandes e toda terça-feira, você ouvinte já sabe, temos um encontro marcado com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer retomar aqui essa nossa conversa das terças-feiras.
0: Ministro, vamos falar então sobre um evento que será realizado no STJ, o desporto que os tribunais superiores praticam?
1: Pois é, Sérgio. Nós temos uma semana movimentada envolvendo o STJ, o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, o. TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e várias entidades. E o evento, como você falou, chama-se o desporto que os tribunais superiores praticam. O que é que é isso? São basicamente palestras, há uma parte prática, mas são palestras sobre a questão da justiça desportiva no Brasil, tendo como ótica, principalmente, como os tribunais superiores estão a tratar esse tema ao gosto do público brasileiro.
0: Este evento acontece na quarta-feira, dia 23, e também na quinta, dia 24. Dia 23, teremos uma sessão de julgamento do STJD, ministro?
1: Isso é uma experiência diferente. Nós sabemos que a Justiça Desportiva tem seu tribunal, mas poucas pessoas têm a oportunidade de assistir a uma sessão do STJD, então haverá uma sessão de julgamento, ...no Salão Nobre do STJ... ...no dia 23, amanhã... ...e no dia seguinte teremos um grande ciclo de palestras... ...a partir das 9 horas basicamente da manhã... ...e vai até 17 horas.
0: Vamos falar então dessas palestras, ministro... ...inclusive o senhor é um dos palestrantes.
1: É isso, Sérgio... ...eu vou tratar de uma, uma das maiores polêmicas... ...no futebol brasileiro... ...que é o Campeonato Nacional de 1987... Afinal, decidido pela Justiça em favor do Esporte Clube do Recife. Uma grande disputa, como disse, com o Flamengo. Mas isso é apenas um dos pontos. Nós temos, então, o um programa em que estarão conversando com o público o ministro Luiz Felipe Salomão, sobre o tema dele, o desporto na jurisprudência do STJ, o ministro do TST, Douglas Alencar, sobre o contrato especial de trabalho desportivo e a solução alternativa de litígios, o ministro do TSE, Tarcísio Vieira, sobre o abuso do poder desportivo em prática em matéria eleitoral, Ainda o ministro do TST, Alexandre Belmonte, sobre aspectos atinentes à formação do desporto, a ministra Regina Helena Costa, do STJ, que é uma grande especialista na área de direito tributário, vai falar sobre tributação e desporto. O ministro do STJ, Nef Cordeiro, que é um grande profissional na área do Direito Penal, falará sobre aspectos do Direito Penal desportivo. O ministro do TST, Breno Medeiros, falará sobre a relação do dirigente com a associação desportiva de à luz do direito do trabalho. E, finalmente, a ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, que vai fazer uma palestra sobre as forças armadas e os desportos. Então, como se pode ver pela programação, ela é bastante variada, envolve todos os tribunais superiores, com palestras e temas muito interessantes, e penso que a organização do evento... Foi feliz também na escolha dos temas que serão tratados aqui. Então, teremos um dia cheio de reuniões, de palestras sobre a prática do desporto no, nos tribunais superiores do país. As inscrições podem ser feitas pelo site www.andd. Ponto Com.br. Ponto Mas corra porque eu já soube que está lotado o auditório do STF.
0: E nessa palestra que o senhor vai falar sobre esse caso envolvendo esporte e o esporte Flamengo, o senhor pode contextualizar o nosso ouvinte sobre o que aconteceu de lá para cá?
1: Foi, esse tema foi decidido em última, naturalmente, última instância, pelo STF. Numa decisão cujo relator foi o ministro Marco Aurélio Melo, que como todos nós sabemos, é um grande torcedor do Flamengo, mas manifestou a sua imparcialidade quando decidiu pela, pelo, pela vitória, não do esporte, mas a vitória do chamado princípio da legalidade, dando o campeonato nacional daquele ano, conferindo o título ao, ao esporte e foi uma decisão de por três votos a um então essa matéria foi depois como se dizem dele transitada em julgado a partir da decisão do Supremo mas isso demorou muito tempo essa foi uma disputa cujo o início confere com uma tentativa de organização do futebol brasileiro a partir de 1986 Que culminou com regras para o campeonato de 1987 Que estabelecia um chaveamento de, do campeonato Entre dois, dois campeões de dois torneios que corriam paralelos Que era o torneio de uma chave chamada verde Com a chave chamada amarela e no final, os integrantes, no caso o campeão e o vice da chave verde, que foram respectivamente Flamengo e Internacional, não quiseram se submeter ao cruzamento das chaves com os integrantes da chave amarela, que eram o Esporte e o Guarani de Campinas, que por sinal tinha sido campeão no ano anterior. Isso foi um, uma questão mais do que futebolística, isso virou uma questão jurídica, virou uma questão de sociologia mesmo, né? porque havia grandes interesses em jogo, o sentido da, da massa, torcedora do Flamengo, para a qual foi vendida uma opinião de que o campeão seria o campeão do módulo verde e enfim, essa é uma polêmica que até hoje eh, dividiu os torcedores rubro-negros cariocas e os torcedores rubro-negros eh, pernambucanos e da região do Nordeste então é um tema palpitante e que talvez alguns detalhes não estejam mais na memória do público que eu vou tentar resgatar nessa conversa, na quinta-feira, às 14
0: horas. Ministro Marco Aurélio, torcedor do Flamengo, senhor torcedor de esporte, como fica o coração do juiz?
1: Bom, eu tive a felicidade de não ter que me envolver no problema, não tive que julgar essa matéria. Então aí eu posso dizer, Sérgio, que eu fui simplesmente torcedor. Né? Mas é, é, como nós vamos conversar na quinta-feira, prevaleceu aquilo que os regimentos previam. Então o resultado do, do, do julgamento, e daí porque o ministro Marco Aurélio e mais dois outros ministros do STF decidiram em última instância nesse sentido. Aliás, é, é bom lembrar que é, na disputa judicial o Esporte não perdeu em nenhuma instância todas as decisões referentes ao, ao processo, a escalada desse processo para se definir o campeão daquele ano, em 1987. Foram, todas essas, essas etapas foram vencidas pelo o
0: esporte. Tanto é que o título, né, o senhor traz aqui, o campeonato de futebol que terminou 20 anos depois. Depois disso, temos recursos ainda? Essa temos, situação não está definida?
1: Temos, sim. Eu, esse tempo aí, a cada dia, aumenta, porque ainda houve uma nova escaramuça no início desse ano, pelo menos foi o que a imprensa informou do Flamengo de retomar o tema divisão da taça entre o esporte e o Flamengo. Mas essa matéria, como se diz no Nordeste, é prego batido com ponta virada, porque não cabe mais nenhum, nenhum tipo de recurso.
0: Ministro, já que estamos falando do futebol brasileiro, o senhor tem acompanhado calendário, jogos de seleção, o senhor acredita que ainda falta uma profissionalização do futebol?
1: Olha, estamos caminhando, penso, nesse sentido, muito há por fazer, discute-se a questão da empresa como um novo modelo de sociedade a ser instalada no futebol brasileiro para os clubes, tudo é matéria de, de, ainda de discussão Esse modelo de clube-empresa Ou pelo menos do clube, da associação é, esportiva, desportiva-empresa de Destacada dessa associação, a parte de futebol Tem sido objeto de tentativa, de experiência, de erro e acerto em todo o mundo Temos casos na Inglaterra, na Itália, na França Alguns modelos deram certo Outros modelos, nem tanto assim, de modo que é a partir dessas experiências que se pensa adotar um modelo de, da prática do desporto com a bola, com o futebol, é mais efetivo. Nós temos realmente muito problema ainda ligado à a, a profissionalização em si do futebol, então o que se vê é, ainda são dirigentes é, mais imbuídos de um senso amadorístico do que profissionalismo, mas a verdade é que de 1987 para cá, nós evoluímos, Eu acho que o caminho será objeto de muitos e muitos encontros como esse, que o acontecerá aqui a partir de amanhã no STJ mas temos que caminhar. É verdade que a qualidade do futebol brasileiro é sempre superior à qualidade do modelo de negócio do futebol brasileiro. Nós temos uh, também experiências nesse sentido. Veja-se, por exemplo, Flamengo, que está numa fase do ponto de vista econômico, de planejamento acima dos outros times. Temos um exemplo também do Internacional, que conseguiu, através de do uso muito forte de, um, de marketing esportivo aumentar o número de torcedores associados ao clube, enfim, são várias experiências que nós temos que resgatar para chegarmos a um patamar de evolução um, de, de acordo com a qualidade técnica dos jogadores brasileiros é, é o que eu penso e o esporte, como é que está? o esporte, mais uma vez, está na luta está subindo para a Série A, uh, o esporte é um time de muita liderança regional, então na região do Nordeste, ele, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, o Vitória, agora o CSA de Alagoas, são times que têm uma, notadamente os, os, os cearenses, os pernambucanos, os baianos, têm muitos torcedores, não só de Pernambuco. Aqui em Brasília, por exemplo, tem uma torcida organizada do esporte, chamada Leões do Cerrado, que toda, toda partida que envolve o rubro-negro pernambucano se reúne, e é uma torcida que tem aumentado muito. Agora, a experiência com o futebol brasileiro, com, com as dimensões do futebol brasileiro, é, é que são, no cenário nacional, é que o esporte não tem os recursos, não tem o número de torcedores, não pode comparar, como times tais como Corinthians, o Flamengo, o Vasco e, e, e até na região Nordeste esses times do do Centro e do Sul tem, principalmente do Centro, Centro-Sul, tem uma torcida muito organizada e você sabe qual é a razão de ter tantos torcedores, por exemplo, do Flamengo no Nordeste, Sérgio? Não, não tenho ideia. Olha, Primeiro, pela difusão da, da comunicação. O que acontecia é que nos anos 1960, 1950, as rádios locais de Pernambuco, da, dos estados da região, tinham um alcance muito pequeno. Então, quem tinha aparelho de rádio, nessa época antecedente da televisão, e gostava de futebol, ouvia a Rádio Globo, porque era uma, uma rádio que, a partir do Rio, conseguia uh, ser captada uh, muito tranquilamente no, no sertão pernambucano, em Araripina, em Juazeiro, e isso foi formando uma torcida dos clubes uh, do Centro-Sul, notadamente uma torcida carioca, que estava mais afeita a ouvir pelas potentes ondas dos rádios cariocas, os jogos do, do, futebol, do futebol carioca, do que o do futebol pernambucano, porque a Rádio Pernambucana, nas, na, nas, as rádios pernambucanas, nos anos 1950, não tinha esse alcance é, que possuía as rádio carioca. Até que um pouquinho antes dessa época, ou um pouquinho depois, nessa, nessa época, uma rádio pernambucana conseguiu comprar transmissores mais potentes. Daí surge aquela frase famosa que todo brasileiro acha muito engraçado, porque quando se instalou essa rádio é, mais potente em, em Pernambuco, o slogan era Pernambuco falando para o mundo, porque a rádio conseguia ser ouvida na África, na Europa, etc. São as coisas do, do Brasil que são muito interessantes.
0: Conversamos com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes, no quadro Cabeça de Juiz, falando sobre o evento O Desporto que os Tribunais Superiores Praticam. Um evento que acontece amanhã, dia 23, e também no dia 24, no auditório do STJ, nesse dia 24, com a presença também do ministro Luiz Fux. O ministro Og Fernandes fará também uma palestra com o tema 1987, o campeonato de futebol que terminou 20 anos depois. Lembrando que você, ouvinte, pode acompanhar novamente esta participação do ministro Augusto Fernandes no Spotify e também nos agregadores e podcast. Ministro, mais uma vez, obrigado por estar conosco.
1: Obrigado, Sérgio. Bom dia a todos.